0: 这个单元，我们来谈谈同才霸凌。霸凌的议题啊，一直在校园里面啊，越来越受到重视。哦、嗯，我们也常常看到霸凌事件在校园里面层出不穷，而且霸凌的这个类型形态啊，跟以往也不太一样的，以往比较多是肢体类型的霸凌啊，那现在呢，比较多的是人际关系里面的孤立排挤，甚至呢，在网络上面发生。好，所以在这个单元里面，我有四个重点要跟各位来分享。第一个呢是认识校园霸凌，所谓的霸凌，它的定义是什么？好，那第二个部分是，那霸凌到底是怎么形成的呢？我们应该要知道霸凌形成的因素，我们才能够对症下药。然后呢，到第三个部分，我就会教你，到底我们应该要如何处理霸凌事件。好，针对霸凌事件的不同的当事人，我们要怎么样？各个急迫来帮助他们。那最后一个部分，第四个部分，我们就来谈谈啊处理霸凌事件的一些重要的提醒。要谈到霸凌这两个字，事实上啊，我们的教育部是有特别的定义的哦，它不是一般的欺负而已。不不是一般的大欺小、强欺弱，这样就是霸凌，不是的，不是的，它是有一定的定义。那它需要符合三个重要的要件哦。第一个叫做大欺小、强欺弱、重极寡，也就是全是明显的不对等。很多人对一个人啊，或者呢很强大的一方啊，面对呢很弱小的一方，好，这是第一个要件。好，这个就是我们常见的哈，我们常常比较广义说的霸凌啊。可是只有符合这个还不够，第二个要长期反复发生，所以也就是不止一次啊，是经常性的反复发生一段时间了。第三个条件是造成当事人受害的那一方啊身心严重受损啊，可能在身体上面、心理上面或生活功能上面造成一些伤害。那这三个同时符合的话哦、啊，我们就称为是校园霸凌了。好，可是呢，我们现在通常会比较扩大解释。好，那在学校里面呢，可能很多的霸凌形态不一定完全符合，但是呢，你知道，霸凌常常都是呢强势的那一方对弱势的那一方做出一些身体好或者语言上面或关系上面的一些侵犯的行为，造成对方的伤害，而且可能是屡次在发生，不止一次。好，但在校园里面，我们常常看到同才之间的霸凌的形态啊，过去比较多的是肢体上的霸凌。也去，也就是啊，好用打的啊，用斗殴的方式。那现在慢慢会演演变为呢关系的霸凌。那这个关系的霸凌可能呢，就是呢刻意的排挤、孤立，或者呢说一些讽刺的话，好重伤别人的话啊。OK， 然后特别呢，最近又会与啊啊网络来连接啊，在网络社群上面可能呢啊留言啊，或者呢特别去。发一些文来攻击某些人，指上呃指桑骂槐啊，暗讽某一些人啊，然后其他的同学呢又留言附和，这样子形成一个霸凌的形态。那还有一种霸凌的形式啊啊是比较特殊的就是性的霸凌啊性的霸凌，那这个呢也是比较严重的一些。那比较常见的其实哈、啊、都是在学校里面。孤立排挤某些同学啦，某些同学呢长期被孤立排挤，然后呢，以至于他呢感觉到来学校啊上学是一件非常痛苦的事情啊，这个是我们常见的霸凌的样态。好，那么我们接下来要谈的是，霸凌事件里面啊，通常会有三个角色，它一定是存在这三个角色，这个霸凌的行为才会呢运作着下去。那这三个角色分别是：第一个叫做霸凌者，霸凌者就是去欺负别人的人呐、啊，叫霸凌者；第二个叫做呢被霸凌者，被霸凌者啊就是被欺负的那一方；第三个叫旁观者。各位，我们呢回想一下，我们呢小时候常看的、喜欢看的动画《哆啦 A 梦》里面，这里面有几个主角，对不对？好，那你知道霸凌者通常会去霸凌别人呢，会是哪？会是谁？会是谁？胖虎，对不对？胖虎，对，胖虎就是那个典型的霸凌者的角色。OK， 好，那通常谁比较倒霉会被霸凌？大雄，对，大雄是被霸凌者。好，那旁观者会是谁？例如说小夫，小夫，好、哦，他可能是他小夫呢，一方面又又是霸凌者，有的时候他是旁观者。OK， 好，那像静香，她也是属于旁观者。有的时候他会帮大雄说点话，可是大部分的时候他是置身事外的。那其他的同学如果也置身事外的话，默许这件事发生，那么他们都是旁观者。嗯、那霸凌事件到底是怎么发生的？怎么形成的？我必须要说，有人的地方就会有霸凌，不只是在学校里。不只是在班级里，在职场上面也很多霸凌，这些耳虞我诈啊，结结合呃很多人一起来啊孤立一些弱势的人，排挤一些弱势，这些都是霸凌。有人的地方就会霸凌。但为什么会有霸凌呢？其实有一个很重要的心态，就是每一个人都害怕被孤立，每一个人都害怕被排挤。每一个人都想要被看见，每一个人都希望自己呢对别人是有影响力的。很多霸凌事件里面的霸凌者，也就是呢欺负别人的那个啊当事人，他们呢事实上有很多他们在小的时候就曾经被霸凌过，他们曾经是霸凌事件的受害者，但是长大了之后，他们学到了用拳头可以避免自己受到伤害，用拳头可以受到人家尊敬。用呢孤立别人，我就不会被孤立的这样子的方式，来求生存，啊，所以呢，呃，我们要去理解每一个孩子在一个团体里面，他们都很害怕自己是被孤立的、被排挤的。可是呢，他们往往可能在某一些原因不小心之下，就会成为受害者。那如果我要不要成为受害者那我怎么办？那么我可能呢，先去欺负别人。或者呢？当我看到有人被欺负的时候，我就默许，或者我吸啊、呃、那个吸龟挖爪边哈，去附和那个呃霸凌者，好、啊，这个就是旁观者的默许啦哈、啊。OK， 好，那我们就会看到咯，在校园霸凌里面有很多的呃孩子，他们呢会不小心就成为剑靶。所谓的剑靶就是霸凌事件里面的那个受害者，通常一些身心特质比较弱势的孩子。常常会因为莫名的原因，突然间同学就开始讨厌他、排挤他，突然间就有一天被说伤、说一些坏话、被攻击了。那他可能只是在身心特质上面有一些比较弱势的部分，例如说家境背景比较清寒，例如说呢，可能卫生习惯没有那么好啊，或者比较矮小。或者有一些呢身心障碍等等的，好，或者功课比较差，或者呢表达能力比较不好，他们往往就会成为霸凌事件的剑靶。那一旦剑靶出现了，大家就安全了，因为呢大家的目光都在他身上，大家呢就看着他被欺负，于是我就安全了。所以霸凌事件有一个很重要的有一个很重要的观念就是没有人是局外人，纵使这个霸凌事件跟你无关，你默许。你是旁观者，你也默许他在发生。你不是局外人。各位老师，如果我们可以理解这样子的一个观念的话，你就知道在班级经营里面，我们怎么避免霸凌事件的发生。而当霸凌事件发生的时候，我们要怎么来帮助啊霸凌事件中的各个不同的角色？接下来我们就来谈谈，那一旦霸凌事件形成了之后，我们要怎么来处理？处理霸凌事件非常的困难，因为你要光要去厘清他们这之间啊，同才之间这些呢错综复杂之间的互动，其实呢就已经很困难。尤其很多时候啊，要孤立排挤某人的像这样的行为样态是非常隐微的，啊是非常不容易啊去明显的看到的。所以呢，当事人很容易否认，没有啊，没有啊，我没有这个意思啊，没有啊，我没有这样子啊，啊，他可能只是在网络上面指桑骂槐啊，可是呢，他也没有说得很明显，但是大家都知道他在说谁，所以霸凌事件处理啊，举证也都非常的困难，可是呢，这都跟我们的班级提醒其实是有关的哦。好，所以在处理霸凌事件的时候，老师需要做的事情是各个击破。好，我们最忌讳的是呢，把所有人全部聚在一起，然后呢，对大家一起在斥责，啊，那个、这个是最不好的。我们希望呢是可以分开处理。好，那第一个我们要去同理这个霸凌者内在他的担心或心态，你可以去听听他的故事，他为什么要这么做？你会去听到他的内心里面其实是有担心的，他可能担心呢，他大家会不理他。他可能呢，学到了用拳头才能争取大家的认同，这可能是在他过去经验里面学到，也有可能是在家里面学到的。好，那如果呢，我们可以理解孩子内在的一些想法跟感觉的时候，我们就可以帮助孩子，我们可以改变用其他的方式来得到认同啊。如果你担心啊会被讨厌，你如果担心呢，啊你的影响力不够，那么我们可以用别的方式，我们用帮助别人的方式。啊，我们用呢其他的方式，更好的方式，在同才之间不会让人有伤害，同时你可以达到目的，哦，这叫做替代行为。那最后在帮助霸凌者的部分，我们一定要灌输他法律的概念，他一定要去懂得欺负别人、霸凌别人，在法律上面是要负责任的。你可以把法条拿出来跟孩子一起来讨论。然后呢，在学校里面发生霸凌事件，他应该也可能会受到校规的惩处。那么我们就陪着他去承担他该负的责任，陪着他一起去跟被霸凌者道歉。这些的该负的责任还是要让他去负责。好，来第二个部分，我们要来帮助的是被霸凌者。首先一定要让他知道，被霸凌不是你的错，请你让孩子清楚的知道。他受伤了，这不是他的错，因为有很多的被霸凌者，他们其实是长期被孤立排挤，可能他在国小阶段就已经被孤立排挤了，可是到了国中，这样的命运并没有结束，被霸凌者不断的一再一再的心理受创，所以他们就会对自己有一个下一个结论，大概是我不好，大概就是我不受欢迎，大概就是我很糟，是我的原因，所以才大家才会讨厌我。所以你一定要让大家明确的让他知道，不是你的错，不是你的问题。你会被欺负，是欺负你的人的问题，是他该要负责。没有人可以用暴力的手段来对待任何的人。好，所以呢，我们去同理孩子的感受，我们呢要认可孩子的感受，同同时让他知道，他受到霸凌不是他的错。好，那再来呢，霸凌者往往都是很孤立无援的哦、喔。啊，因为呢，没有人愿意靠近他，没有人愿意呢跟他站在一起。如果跟他站在一起，可能也会连同一起被讨厌。所以这个时候，我们要强化霸凌者他的呢人际支持系统，也就是我们可能要安排一些班上比较友善的同学，愿意呢去安慰他、去靠近他、去支持他、去陪伴他。那当然，我们也要啊跟孩子讨论如何强化或强化或改善啊自己的一些社交技巧。啊，然后呢，让自己呢可以更大方一点，好，更明白的说出自己的感觉，更懂得拒绝，或者呢，更懂得怎么交朋友。好，那这些都是可以对霸呃被霸凌者有一些帮助的。好，那最重最后呢，最重要的关键其实是针对旁观者。如果霸凌事件呢没有旁观者存在的话，霸凌是不会形成的。所以。大部分的同学其实，在霸凌事件中都是旁观者，那他们顶多会附和一下那个霸凌者，但是呢，他们很多时候就是呢明哲保身，保持距离。可是你一定要去鼓励孩子，看到不公不义的事情，一定要挺身而出，而非袖手旁观。要鼓励孩子有正义感，要去肯定有正义感的孩子，啊，而不是让孩子觉得说自己是廖北啊。一旦啊，是、呃、霸凌事件的旁观者。可以愿意站在被霸凌的那一哪边的话，这个霸凌事件慢慢就会落幕，就会瓦解。好，那最后呢，我们再来谈一谈，在处理霸凌事件有一些重要的提醒。各位老师，你应该知道，现在学校里面都有所谓的校园霸凌事件的处理小组哦。如果呢班上发生霸凌事件的话，记得哈啊,啊，你是交由学校的霸凌事件处理小组来处理。那交由他们处理，不代表我当一个导师啊就置身事外了。没有，你还有一些呢要去陪伴的工作，陪伴霸凌者，陪伴被霸凌者，陪伴呢旁观者。啊，整个班级经营的风气啊，我们还是要去整顿的，这是我们的任务。那还有一个很重要的提醒就是，这个班级会不会发生霸、呃、霸凌的事件？其实跟这个班级的风气有关。如果这个班级呢常常都是呢歧视弱势啊，或者呢对弱势带有偏见的话，那霸凌的事件就很容易形成。而一个班级的风气跟谁特别有关？这个班的导师。所以，我们当老师的，如果呢我们能够呢对孩子是友善的，我们能够尊重弱势，我们不歧视不带有偏见，我们能够有正义感的话，那么自然我们的身教就重于言教。我们就做出了最好的示范跟榜样给孩子看，我们就让孩子能够体会跟感受到，霸凌在这个班上是不被允许的，而且人人都应该要有正义感。所以，当老师的，我们的示范其实是最重要的。好，最后，呃，我想你应该能够理解，有人的地方就会有霸凌，校园会有霸凌，职场都会有霸凌。那么，霸凌者其实呢也很害怕受伤害，那。被霸凌者需要被帮忙，霸凌者也需要被帮忙，旁观者更需要被教育。那唯有去打造尊重、友善啊，还有呢，呃，不呃不歧视的这样子的一个教育环境。那么这样子的示范，就是让霸凌、啊、行为、霸凌的事件减低的最重要的一个啊、呃、一个方式。没有人是局外人。我是陈志恒，智商心理师。让我们慢慢练习。和青少年相处得更好。